0: Velkommen til DNA-podden, en podd som handler om det nye arbeidslivet. Her skal vi rett og slett tenke høyt og dykke ned i det som opptar oss. Vi, Mette Hopstad og Anne-Sofie Jems, vi har jobbet innen ulike bransjer på ulike nivåer, men vi har alltid jobba med mennesker og brennet for at mennesker skal trives på jobb. Nå har er vi en del av Fuelbox-teamet, og i Fuelbox så ønsker vi å skape de samtalene som ellers ikke ville funnet sted. Samtaler som både endrer mindset og liv. Er du kanskje en som tenker, hva skjedde, og hva skjer nå? Det er nye forventninger, det er nye spørsmål. Vi har vært gjennom en helt ny arbeidshverdag. Hva skjer liksom nå? Vi tar deg med på praten, og så håper vi at du kan få både innsikt og inspirasjon til den nye hverdagen. Velkommen til DNA-podden. Velkommen tilbake til enda en episode. Du er så sjekt dette her er. Ja, det er veldig gøy, og så er det litt sånn skummelt, synes jeg, fordi at... Jeg håper jo liksom, ikke folk tenker at ja, her sitter i og tenker at de har svaret på alt, men jeg håper at, vi, at dere klarer å se det som at vi løfter noen perspektive frem som kanskje kan gi deg som lytter noen nye perspektiver.
1: Det er det vi håper på det är er jämpe spännande och hur otroligt många som sitter där ute nu och har fantastiska perspektiv på ting som ikke vi inte vi anar nå om och det är er det vi önskar vi önskar ju att kunna dela med varandra för vi sitter ju i en situation akkurat nu i förbindelse med pandemien, som gör att att folk har mått att pröva att evne och finna ny praxisar nya riktningslinjer och nya måter att göra ting på så vi önskar så väldigt väldigt gärna att ska bli förmedlat till varandra så vi slipper att finna upp kruttrevär och ena av oss Veldig viktig.
0: Forrige så snakket vi om hvilket første inntrykk tror du at du gir, og så kom vi litt inn på dette med hvor godt egentlig kjenner du deg selv. Vi snakket om Joharis vindu, du ga noen konkrete tips til hvordan man kan bruke det. Og så, i dag så har jeg lyst til å snakke enda litt videre om tillit. For første episode så, så nevnte vi ordet tillit, og tillit kommer du ikke unna når du snakker om relasjon, som vi mener er noe av det mest avgjørende for å få til et bra arbeidsmiljø, som igjen skaper høytpresterende team. Tillit. Jeg var ute og bladde litt i fjulboksledelse, og det spørsmålet som jeg kjente at jeg har veldig lyst til å stille deg i dag, Mette, det er, hvordan viser du dine medarbeidere tillit? Hvordan gjør man det i praksis, og hvor
1: viktig er det nå? Det første jeg vil nevne, det er at jeg tenker at det å vise tillit, det er en tosidig mynt her. Fordi, hvordan skal en leder vise tillit, er det ene. Men husk også at vi som medarbeidarar, vi har også eit ansvar for å på ein måte vise at vi kan forvalte den tilliten vi blir gitt. Og dette var jo det kjempespennande som som var veldig relevant også under pandemien, for det 12. mars i fjor så blei jo alle sendt heim. Og enten man ville eller ikkje, eller var vant med å vise tillit som leiar, eller ikke. så fikk man plutselig en situasjon hvor man sendte alle saman hjem og man hadde ikkje lenger oversikten over når folk eventuelt jobbet hvordan de jobbet hvor de satt, og ikkje minst det eneste man kunne måle på, det var resultatene
0: og da må man virkeleg slippe kontrollen da må, man gi, da må man gi veldig høy grad av tillit, da
1: Det måtte man, så, så det var ikkje lenger sånn, hvem på en måte av dere syns at tillit det er smart å ha, men det var, det var helt umulig å ikkje kunne ha tillit. Men det var sikkert mange som satt hjemme, og jeg opplevde jo, jeg hørte en historie om noen arbeidsplasser, hvor ledane insisterte på at medarbeidane deres, når de ble sendt hjem 12. mars i fjor, skulle ha på både lyd, og bilde på kameraene sine hele dagen, arbeidsdagen gjennom. Altså ikke bare i møter? Ikke i møter, men når de satt og jobbet for at lederne skulle se at de satt og gjorde jobben og ikke gjorde noe annet som å se på serier eller finne på noe. Og, og det er jo på en måte ytterkanten på andre siden av aksjen, sant? hvor man merker at okay, dette med tillit, den lå ikke helt implisitt i mitt lederskap, den gjorde vondt og måtte slippe den. Så, så jeg tror at det med tillit ble jo ekstremt, det ble jo presset på oss anten vi ville eller ikke, og de som hadde mest tillit som ledere, fick det bättre än eh, de som på något måte hade ett extremt kontrollbehov. Så det var ju det första det blev väldigt lyftet upp när i pandemien. Det med tillit. Men vågar man kan vise tillit som leder har jo varit till exempel sånt som detta här, man du kan i alla fall börja med att inte kräva att medarbetarna dina ska ha på kamera för att på något måte checka att inte de snokar sig undan. Eh och och jag Men jag tänker ursäkta
0: avbryta men jag tänker detta handlar ju också en del om cellledning, du måste stole på att folk kan lede seg selv mm. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at her har vi alle et ansvar Det er lettere, altså hvis du har en, en, en leder som på en måte ikke gir deg tillit så tror jeg at jeg også først ville tenkt hm, er det noe i måten jeg kommuniserer på eller noe jeg står for eller noe i min arbeidsgjennomføring som gir han eller henne grunn til å tenke at her er det en jeg må passe litt på, her er det en jeg ikke kan gi tillit, fordi at vedkommende ikke forvalter tilliten
0: Okej, okay, så du tänker att här ligger det ett ansvar både hos oss som medarbetare och så som ledare.
1: I högsta grad. Och och jag tänker också att eh detta nu kommer väldigt in på självledelse, för att det som skedde i löp av pandemin, det var jo att eh, väldigt mycket av arbetsvardagen och ansvaret för vår egen arbetsvardag i ända större grad för blev slängt över på våra skuldre som medarbetare, hvor vi måste planlägga vad ska vi jobbe med, hur ska vi jobba, var ska jag placera mig, hur ska vi rigga den arbetsdagen? Hvordan skal jeg sørge for på en måte at jeg får kontakt med de jeg må kontakt med? Hvordan skal jeg på en måte organisere meg? Og jeg tror
0: jo veldig mange ledere har blitt overrasket i den perioden hvor mange som rett og slett har tatt det ansvaret
1: og tatt og vist at de er gode på selvledelse. De fleste gjør det, og så er jo dette her et faktum. Vi har snakket jo tidligere om menneskelige, grunnleggende menneskelige behov. Og det her må få lov også å bli vist tillit, og det å få lov å få autonomi, altså muligheten til å vere med å bestemme over seg sjølv og ikkje minst sin egen arbeidsvegdag, det er noko som i alle i min karriere opplever at folk responderer vanvittig bra på. Så når folk blir vist for rammebetingelsar hvor du på ein måte får slekk og det blir vist at eg reknar meg og stolar på at du kommer til å gjere jobben på best mogleg måte, og at det har du både byrde evne eh og vilje til å gjere det, da skjer det noko magiske ting med at det skjer i alle fall ikkje skuffe og legge ned. Ja, for her er du jo inne på å rigge bedrift
0: for att vi stoler på att folk gjør jobben sin. Mm -hmm. Og det er jo igjen, jeg, jeg synes det høres nesten ut som Ludvig, kjenner jeg, i en del av disse podcastene.
1: Fordi jeg sier, ja, men er ikke det litt farlig? <laughs> for det är er jo litt skummelt, det jo. Mm -hmm. Ja, det er skummelt, men jeg tenker att um, dette här med tillit, det krever alltid att en part faktisk våger å ta det første skrittet. Så enten, og jeg har jo sagt det tidligere også i jobbsammenheng, at når man treffer noe nye så kan man enten ta ukaspunkt i at uh, jeg kjenner ikke deg uh, jeg regner med at du er ganske dyst, jeg regner med at du ikke gjør jobben din jeg regner med at du har tenkt å lure meg og så får vi på en måte jobbe saman så får vi se uh, om du klarer på en måte å jobbe deg opp til et nullpunkt hvis du viser meg at uh, okay, du var faktisk ok jeg, jeg, du forvalter tilliten bra eller jeg kan treffe dig med et ukastpunkt hvor jeg, du har tilliten fra begynnelsen av, hvor jeg tenker at ukastpunktet mitt er at jeg tror at du både vil og kan gjøre jobben, jeg tror du er i stand til å forvalte all den tilliten og fleksibiliteten som jeg gir deg, og så får jeg heller bli skuffet og ta det, de få casene hvor det viser seg å ikke være tilfelle.
0: Og her er jo vi mennesker veldig, veldig forskjellige. Mm
1: -hmm.
0: og, og der må jo en del av oss jobbe med oss sjølv for å kanskje ikkje ta den, det utgangspunktet at jeg kommer til å bli lurt. Mm. Men det er jo selvfølgelig med all respekt for den erfaringen man har. Og noen har kanskje opplevd å bli skuffa. Da er det vanskeligere å slippe den kontrollen i aller høyeste grad. Men å gå tilbake til det och prøve å tenke at folk vill mig ju gott i utgångspunkte. Mm. Men där är er vi ju fundamentalt forskjellige. Jag är er för exempel en type som tror det bästa om folk intill det motsatta er bevist. Mm. En av mina närmaste vänner helt motsatt. De flesta är er nog ute efter att lura mig intill det motsatta er bevist. Mm. Och så har jag prövat si att jo, men jag har ju fortsatte när jag er snart 50 år gammal och det har gått bra så langt och mm. stole på folk. Ehm mm. um, men der er eg som person, og der er vi så forskjellige. Og så, hvordan skal vi klare det, hvis vi er eit menneske som i utgangspunktet tenker at eg trenger kontroll for å klare å gjøre jobben min selv, hvordan skal vi da klare å slippe den
1: som leder? Ja, tror, og der tror jeg det er utrolig viktig å anerkjenne at uh, pandemien har akselerert noe. Fordi at nå er jo våre, si, folkene våre meg, og vi og deg som, som medarbeidere, vi har jo, forholdt oss til en arbeidshverdag nå hvor vi i stor grad har fått styrt oss selv. Vi har forvaltet det, de aller fleste har forvaltet det, ikke bare bra, men ekstremt bra, og mange rapporterer til meg om at de opplever jo at deres medarbeidere har levert enda bedre under pandemien og de vanskelige forholdene eh, enn de har gjort før, fordi at de har fått lov til å få den følelsen av at «jeg bestemmer over min egen arbeidshverdag, jeg blir vist tillit». Så jeg tror jo at når, når på måte man kommer tilbake nå, så blir det enda vanskelegere før pandemien å ha sånt, eh, en sånn innstilling som du snakket om i stedet, hvor man antar at folk er ute etter på måte lure oss og ta ting som vi ikke har krav på, og derfor så sørger vi for at systemet er rigget slik at det er fullt av kontrollfunksjoner, så du ikke skal få noe du ikke har krav på. Den tror jeg er for folk til å svelje nå, for de er vant nå i større grad enn før, med å vere hjemme, med å ha autonomi, med å enten ledarene vil eller ikkje, så har de måttet stole på folkene sine. Så du tenkjer egentlig at nå
0: når vi har en mulighet til å rigge bedriften vår på nytt, så skal man rigge eh, ting sånn at man, man rigger det egentlig for de som gjør jobben sin, at man tar forutsetninga at de fleste ønsker å gjøre jobben sin på ein bra måte
1: så får de andre det, det problem får komme, tenker du? Ja, jeg tenker virkelig det. At det handlar jo egentlig om verdisyn, og som du sa i sted, sendt forskjell på deg og venninen din. Eh, begge delar kan fungere fint, men når du skal vere ledar, så vet eg av erfaring, <laughs> og det vet sikkert mange av dere som lytter også der ute, at det å på en måte eh, ha ein innstilling hvor alle på en måte er duster frem til de har er den fungerar veldig dårlig hvis du skal få eit team til å levere. Fordi at det er igjen et grunnleggende behov hos mennesker, och bli visst tillit och føle att jag på något sätt startar eh ukas att jag startar med en som någon tror på som min närmaste ledare önskar ska lyckas och som på något ser mig och prövar att få mig att utvecksa inte som prövar att ta mig. Så jag tror att eh, at det väl vare väldigt smart av en vär ledare rigge ett system utifrån dig brorparten som faktisk gjør jobben. Det var er i hvert fall min erfaring viser. Vi har jobbet mykje sånn opp gjennom årene de stedene jeg har jobbat och all erfaring tilsier i hvert fall hos meg at de som blir vist tillit, de aller fleste klarer å det. De aller fleste responderer ekstremt bra på tillit. De gjør mykje med både innsatseffektivitet, og och så vil det alltid være noen, for sånn er vi mennesker, det vil alltid være noen som ikke klarer å forvalte tillit det blir gitt, som ikke tåle enten makt eller autonomi eller hva som helst, men da får man ta de case by case, ikkje rigge et hel system og en hel arbeidsplass utifra det, for det er mykje, mykje færre enn de andre.
0: Jeg tenker at det er dagens siste ord, og ganske konkret med tanke på hva i hvert fall din erfaring tilsier at vi bør gjøre nå, når vi kan rigge hverdagen på nytt. Mm. Dette var slutten på det vi tror vi skal kalle første sesong. Vi har lagt opp det, nå har vi hatt seks episoder. Det kan absolutt hende at det blir mer. Jeg håper du vil følge med og se hva som skjer videre. Det har i hvert fall vært veldig gøy å sette i gang samtaler, både med utgangspunkt i fjordboksen, men også med utgangspunkt i din erfaring, min erfaring, og veldig gøy å se hvilke tilbakemeldinger vi også har fått fra dere som er lyttere, og det håper vi at vi
1: fortsetter å få.
0: Så med det så ønsker vi god,
1: god ha en fin dag, og ikke minst dag. lykke til med alt dere står i, i deres hverdag, både som leder og medarbeider. Vi heier sinnsykt på dere. Tusen takk, og
0: ha det bra.